0: Ist dein Geist negativ, dann beschäftige dich mit dem Leben großer Heiliger und großer Weiser. Kommentar zum Yoga Sutra, erstes Kapitel, Vers 37. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Der 37. Vers des ersten Kapitels Yoga Sutra bedeutet, oder durch Konzentration auf jemanden, dessen Geist den Bereich von Gier und Verhaftung transzendiert hat. Oder auf Sanskrit, Vitvitaraga va Vachitam. Konzentriere dich auf Chitta, den Geist, welcher Vishaya den Bereich überwunden hat. Vita aufgehört hat, wo der Bereich aufgehört hat von Raga, von Gier und Verhaftung. Man kann diesen Vers auf zwei Weisen interpretieren. Eine Möglichkeit wäre, konzentriere dich auf Menschen, beschäftige dich mit Menschen, die jenseits von Gier und Verhaftung gekommen sind, also Beschäftige dich mit den großen Meistern und Meisterinnen, den großen Heiligen, den großen Mystiker und Mystikerinnen unserer Zeit und früherer Zeiten. Die zweite Möglichkeit ist, denke selbst darüber nach, wie wärst du, wenn du ohne Raga, ohne Verhaftungen wärst? Wie wärst du, wenn du ohne Vorurteile wärst? Dieser Phase ist ja einer der Phase, wo Patanjali Tipps gibt, was du machen kannst, wenn du in negativen Gemütszuständen bist. Er hatte ja beschrieben, welche Hindernisse es gibt und das sind insbesondere Schwierigkeiten wie Krankheiten, Antriebslosigkeit, Trägheit, Niedergeschlagenheit, innere Unruhe, Zweifel, Verzweiflung und so weiter. Wie kommst du dort raus? Und er gibt einige Tipps. Und hier im 37. Kapitel gibt er den Tipp, konzentriere dich auf einen Geist, Chitta, der über Anhaftung und Gier hinausgewachsen ist. Und Chitta, ist Habna Chitta ein Vita Raga Vishaya Chitta, ist also ein Geist jenseits des Bereichs von Gier und Anhaftung, haben insbesondere die großen Meister und Meisterinnen. Eben Meister wie Swami Shivananda, wie Paramahamsa Ramakrishna, wie Swami Vivekananda und so weiter. Es kann hilfreich sein, die Biografie von großen Meistern und Meisterinnen zu lesen, dich damit zu beschäftigen. Mein Tipp wäre zum Beispiel, schaffe dir das Buch an Swami Shivananda, ein moderner Heiliger. Und lies das Buch durch. Und auch immer dann, wenn du irgendwo Zweifel hast oder dir nicht so gut geht, lies einfach mal ein Kapitel davon. Oder es gibt die Autobiografie von Swami Shivananda. Oder es gibt das Buch Der Yogi, wo es über Swami Devananda geht. Und es gibt die Autobiografie eines Yogi übers Ramana, über Paramahamsa Yogananda, es gibt Biografien über Ramana Maharshi, über Ananda Maima. Es gibt Biografien über den Buddha und über viele Mystiker und Mystikerinnen der christlichen, der muslimischen, der jüdischen Tradition und so viel mehr über die großen Heiligen in Indien. Es hilft, wenn du deinen Geist füllst mit diesen großen Meistern und Heiligen. Menschen beschäftigen sich heute sehr viel mit. Nachrichten an dem, was schief geht, sie regen sich über alles Mögliche auf, sie sprechen über schlimme Dinge und auf diese Weise wird der Gemütszustand nur schlimmer. Ja, es ist auch gut, sich mal die Dinge anzuschauen in der Welt, die nicht so gut sind, mit dem Ziel, sich zu darin zu engagieren, um das wieder zu überwinden. Aber normalerweise würde man sagen, beschäftige dich zu 80% Prozent mit Positivem. Und dieses Positive erhebt dich und gibt dir dann Kraft. Und dann beschäftige dich vielleicht ein paar Prozent, müssen ja nicht gleich die, die verbliebenen 20 Prozent sein, ein paar Prozent mit dem Negativen, mit dem Wunsch, daran etwas zu ändern. Die ganze Zeit, dich mit Negativem zu beschäftigen, führt nicht dazu, dass du nachher die Kraft hast, dich zu engagieren. Es führt zu so einer Verzweiflung und ja, und Ohnmacht beschäftige dich mit dem Geist von Menschen, die erhaben sind und höhere Bewusstseinsebenen erlangt haben. Es gibt ja auch schöne YouTube-Videos über die großen Heiligen und Weisen. Es gibt Biografien, Autobiografien als Buch oder E-Book. Und es gibt auch Hörsendungen über große Weise und Heilige. Das wäre mein Tipp. Beschäftige dich damit. Das wäre auch der Tipp von Patanjali. Eine zweite Weise wäre auch, du könntest überlegen, angenommen Swami Shivananda wäre in meiner Situation, wie würde er es machen? Das habe ich schon öfters mal in Yogazentren oder auch im Ashram erlebt, dass wir einfach mal gesagt haben, wie wird, was würde Swami Shivananda tun? Oder auch manchmal, wenn wir Schwierigkeiten im Ashram haben, können wir auch überlegen, was würde Swami Shivananda tun? Was würde Swami Vishnadevananda tun? Nachher kann man zwar immer noch sagen, nee, wir sind nicht Swami Shivananda, Swami Vishnadevananda, wir sind in einer anderen Zeit, in einem anderen Ort, müssen es deshalb so machen. Aber schon allein dadurch, dass wir darüber nachdenken, wie würde Swami Shivananda es machen, bekommt das Ganze eine andere Perspektive. Es bekommt eine andere Leichtigkeit. Natürlich, um das zu wissen, ist es gut, sich mit Swami Shivananda zu beschäftigen. Jenseits der beiden Bücher gibt es ja noch die Bücher Integraler Yoga und Shivananda-Yoga oder auch Swami Shivananda im täglichen Leben oder die Botschaft Swami Shivanandas. All das sind Bücher, wo du herausfinden kannst, wie würde Swami Shivananda handeln, wie hat er in solchen Situationen gehandelt. Und das bringt dich erstmal raus. Es erhebt dein Geist, es macht dich leicht. Danach kannst du noch überlegen, und wie handelst du? Eine weitere Interpretation von diesem Vers wäre, wie wärst du, wenn du ohne Anhaftung wärst? Wie wärst du, wenn du ohne Gier wärst? Wie würdest du in dieser Situation handeln? Und eventuell kannst, kannst du ja auch, nicht nur überlegen, wie wäre ich, sondern in dem Moment, wo du überlegst, angenommen, ich würde jetzt ohne Gier und ohne Verhaftung und ohne Kränkung sein, dann würde ich so und so sein. Manchmal ändert er sofort deinen Gemütszustand. Wenn du dich also über etwas geärgert hast und deshalb die Neigung hast, jetzt sofort loszubrüllen oder irgendeine bösartige E-Mail zu schicken oder den Kram hinzuwerfen, Halte einen Moment inne und sage: Angenommen, ich hätte ein Chitta Vitaraga Vishaya, ich hätte einen Gemütszustand, welches, welcher über den Bereich von Gier und Anhaftung hinausgewachsen wäre. Wie würde ich jetzt reagieren? Oder auch von einem neutralen Standpunkt, der über mich selbst hinausgeht, was wäre jetzt das Richtige? Und diesen Standpunkt einzunehmen ist nicht immer so leicht, aber doch so wichtig. Und das ist ja nicht nur spirituell, sondern idealerweise macht das jeder Mensch in einer Verantwortungsposition, dass er nicht handelt aus Gekränktheit, nicht handelt, um zu rächen, nicht handeln, um etwas selbst zu bekommen, sondern man handelt, um Gutes zu tun für andere, um das größtmögliche Gute zu bewirken, um verantwortungsbewusst zu sein. Aus Gekränktheit heraus zu handeln, bringt wenig. Es führt weder die gute Sache zu einem einen Schritt weiter, noch hilft es in deiner Beziehung zu dem Menschen, noch hilft es dir selbst. Überlege, wie würdest du handeln aus einem Vitaraga Raga Vishaya Chitta, aus einem Gemütszustand heraus, jenseits von Gier und Anhaftung. So, jetzt kannst du dir zum einen vornehmen, mal wieder etwas zu lesen über Swami Shivananda, Swami Vishnudevananda, oder auch einfach ein Foto oder Bild von Swami Shivananda anzuschauen zwischendurch, oder dir öfters zu vergegenwärtigen, was würde Swami Shivananda hier machen, oder einfach seine Gegenwart spüren und spüren, dass er dir immer hilft und immer bei dir ist. Und du kannst dir vornehmen, öfters mal mit einem Vita, Raga, Vishaya, Chitta, Dinge in die Wege zu leiten. Einen Gemütszustand zu erzeugen, in einem Bereich jenseits von Anhaftung und Gier und aus diesem Gemütszustand mit anderen Worten von Licht und Mitgefühl und Liebe und Verantwortungsbewusstsein heraus zu handeln. Mehr Informationen zum Yoga Sutra. In meinem Buch, die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute, auch in Raja-Yoga-Seminaren, in den Yoga-Vidya-Ashrams, wie auch allgemeinen Yoga-Ferienwochen und in der yoga -Lehrer ausbildung Mein Name, Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de